0: La Fiera delle Illusioni. La fiera delle illusioni è un film della 20th Century Fox del 1947, è un noir, più noir che melodramma, tratto da un romanzo di un tale William Lindsay Gresham che è stato pubblicato in Italia perché io l'ho letto, l'ho avuto per le mani e si chiama Nightmare. Alle, il vicolo dell'incubo, diverso della Fiera dell'Illusione, la Fiera dell'Illusione è un titolo più banale, più normale. Insomma. Questo noir racconta una storia abbastanza terribile, lo ha scritto, le versioni cinematografiche, un sceneggiatore straordinario, Jules Furtman, che è quello di Sternberg e di Marlene, è quello che ha scritto Shanghai Express, che ha scritto Marocco, che ha scritto i grandi film di Sternberg interpretati a Marlène Dietrich, che non sarebbero stati film così mitici se non ci fosse stato dietro uno sceneggiatore come Furtman. Nel dopoguerra 1947, questo romanzo viene acquistato dalla Fox e affidato a Jules Furtman su pressione di Tyrone Power, attore allora in testa a quelli che facevano incassare di più. Però Tyron Power, che era stato il belloccio, aveva cominciato verso la seconda metà degli anni 30, con i Lloyds di Londra, poi aveva fatto Jesse il bandito, Il segno di Zorro, La grande pioggia, Il cigno nero, Il figlio della furia, un sacco di film di enorme successo. Era l'attore che faceva incassare di più il cinema americano e aveva fatto anche un film, lo ricordo perché è un ricordo della mia infanzia, mitico, Sangue arena, di Rubem Mamulian in Technicolor, con Rita Hayworth, che era la mala femmina, e Linda Darnell, che era la moglie fedele. That's good. Very good. Uh-huh. La grande coppia di quel film era Tyrone Power e Rita Hayworth. Io in quei tempi, da bambino, venivo spesso a Roma dai miei parenti in Borgata, e mia zia Bidella parlava di... Tirone Povero e Rita Rivortete, c'era questa abitudine di storpiare i nomi stranieri perché noi con l'inglese, ancora io adesso, ma insomma non, non eravamo veramente portati, ne sapevamo poco, quel poco che avevano introdotto gli americani e gli inglesi liberando l'Italia. Tirone Povero era il divo numero uno, un belloccio. Ovviamente nessuno sapeva se era bravo o no, perché faceva bene le sue, no? Hitchcock diceva che gli attori sono come bestiame, li metti lì, li usi come se fosse la faccia di un cavallo, non, no? E Tyron Power era la sua avvenenza, la sua capacità di... Poi da vecchio è diventato un grande attore, c'è cioè un film per esempio di Billy Wilde, Testimone d'Accusa, tratto da Agatha Christie, dove lui è più bravo di Marlene Dietrich e di Charles Slotton. Lui è il cattivo. Leonard, don't leave me! Don't, Leonard, don't! Put yourself together. They'll have you here for perjury, well, don't make it worse. Or they'll try you as an accessory. And you know what that means. I don't care, let them let them try me for perjury, or an accessory, or... Ready? Or oh, better yet. Let them try me for è un ruolo che evoca quello che lui ha sostenuto nel film di cui parliamo oggi, La Fiera delle Illusioni. Cosa racconta La Fiera delle Illusioni? Bel film. Regista Edmund Goulding... Bravissimo nel fare i grandi melodrammi, ha lavorato con la, con la Garbo, con, insomma, con Bette Davis, tanti film, eh, Tramonto, film anche bellissimi, o l'altro eh, sulla Zitella, tratto dal racconto di Edith Wharton, Un grande amore, insomma, un regista serio che sapeva fare il cinema. Probabilmente gay, credo. Come George Cukor, di cui era un po' il rivale, quelli che sapevano fare i film con le donne. Qui fa un film con i maschi non è un melodramma classico è un noir è un noir che racconta una storia atroce Comincia nei baracconi di fiera, in un luna Park, dove ci sono le attrazioni. C'è la cosa più orrenda, è Geek, un uomo che è una specie di, di rana in una fossa, a cui tirano dei pesci vivi e lui se li guanta, se li mangia. un uomo tornato mostro che presentano come uno che ha un corpo di uomo, ma un cervello di animale. Cosa ti ha avuto raggiunto? Siamo solo chiedendo lui di quello che fa il business That's always a sore point in a carnival. Why? Geek is one of our biggest draws, but a lot of performers won't work a show that carries one. I can't understand how anybody could get so low. That can happen. I want to thank you, Tina. In questa fiera c'è anche il giovane Tyrone Power a rivista Belloccio che ha una specie di fidanzatina in una ragazza che deve fare in costume le presentazioni figlia di un forzuto eh. e è amico di una donna che ha un suo partner un ebriacone terribile che però è uno che legge nel pensiero la gente manda dei biglietti lei, la sua partner, li, li, li legge e in realtà dal modo in cui li legge, dall'intonazione della voce, è tutto un codice per cui lui capisce se quel bendato, capisce se chi è vecchio, giovane, ricco, povero, eccetera, e dà le risposte, anche intuitivamente le risposte giuste, Tyrone Power di fatto fa morire quest'uomo. L'ha ammazzato, non volendo, ma l'ha ammazzato. Tyrone Power a rivista frenetico si fa dare il codice di questo linguaggio tra lei e il marito bendato che indovina. No? E grazie a questo codice, piantando. La donna emettendosi sposandosi con la ragazza più giovane, costretto in qualche modo a sposarsi e fa una sua carriera perché con questo codice in mano questa coppia finiscono addirittura nel night club, nelle coppie, perché sono bravi e lui è un, un ottimo indovino. Ho un'altra domanda qui. Siete pronti? Sì. me how come questa is è It È signed. Mother. Is that correct? Yes. Now then, will you read the question for me, word by word, exactly as written? Is the young man my daughter has written to me about worthy of her? Was that your question? Word for word. Lo scopre una sera in un nightclub una psicanalista di ricchi nel film si chiama consulente psicologico ovviamente non potevano dire psicanalista, perché ci sarebbe stata una rivolta della professione di fatto è quello la si mostra per quello che è questa psicanalista, è anche lei una grande furbona una grande figlia di no si mettono insieme questi due per fregare i super ricchi ricchi super ricchi lei sa i loro segreti da analista capito E lui lavora con queste cose per fregarli, fino al punto in cui però, e questa è la scena più devo dire più coraggiosa, anche più assurda del film, il suo mortale nemico è un avvocato di Ricchi, lui scopre attraverso la psicanalista che questo ha avuto una figlia, una moglie, non ricordo, morta giovanissima, dal cui ricorda ancora straziato, fa fare a sua moglie, alla giovane sposata in una parche, eh, la veste come una signora o signorina d'altri tempi e in una notte, in un boschetto porta l'avvocato dei ricchi e questo vede a distanza l'amore della sua vita la tragedia della sua vita e quindi si mette in ginocchio prega insieme, insieme a Tyrone Power che spietatamente crudamente insomma ironizza insomma usa tutti i meccanismi della, de, de, dei revivalisti americani religiosi dai dai Quiet. We'll stay where we are Oh, darling, forgive me forgive me God I believe now. I believe everything. Oh Dolly, ask God to forgive me ask him to give me one more chance please please right E solo che la ragazza sua moglie non resiste no, oh, no! e si svela e quindi è la fine, per lui è la fine. La psicanalista lo truffa, gli deve dei soldi, non glieli dà, insomma lui finisce alcolizzato, finisce tra i mendicanti e alla fine trova lavoro nel Luna Park esattamente come all'inizio del film si è visto nell'edizione che circola adesso la Fox tagliò questa scena, io l'ho visto con la scena integrale in una, in una cineteca in Francia, la scena finale è terribile, è degna di Frix, di Todd Browning, il film su, sui mostri reali, perché è lui che ha preso il posto del signore che abbiamo visto all'inizio, dell'uomo diventato bestia dentro un fossato e il pubblico gli tira dei pesci e lui li mangia iperalcolizzato li mangia li divora arriva finale voluto dalla Fox arriva la sua ex sposa e lo salva e lo rimette in circuito, insomma, lo, lo finale positivo finale lui si ravvede, eccetera eccetera. In realtà il vero finale è una delle scene più atroci del, della storia del cinema americano e devo dire Tyrone Power impose questo film perché tornava dalla guerra credo sia stato anche decorato, era l'attore più famoso di Hollywood e quindi forse più famoso del mondo, quando nel 1947 o 1948, un anno o due dopo questo film, venne in Italia, si sposò in Italia con Linda Christian, ricordo le prime pagine dei giornali c'era l'enorme foto di questo matrimonio in, nella chiesa di Santa Francesca Romana ai Fori Imperiali, Una cosa in cui c'era la stampa di tutto il mondo, non c'era ancora la televisione però la radio mandò la diretta, mi ricordo, insomma una sorta di delirio pubblico perché il divismo allora provocava anche questo tipo di fenomeni. Tyron Power dovette scendere a patti con la Fox perché questo film fu un fiasco clamoroso costato anche molto, un film molto ambizioso, molto ben fatto, professionalmente ineccepibile, però non funzionò perché il pubblico lo rifiutò. Non voleva vedere Tyrone Powell in un ruolo drammatico, tragico, e addirittura, peggio che drammatico, tragico, in un ruolo con un finale così bestiale, tra virgolette, no? con una cosa così, così tremenda. Gli elementi di curiosità del film, a parte la perfezione della messa in scena di Goulding, sono proprio questo... Rifiuto netto delle convenzioni del genere. Qui siamo melodramma, si sfiora il fantastico, c'è il poliziesco, in qualche modo il giallo, diciamo, il giallo, il crimine, eccetera, eccetera, ma soprattutto c'è un eroe negativo, totalmente negativo. Se non fosse per il finalino, la, la carriera di, di Tyrone Power nel corso del film è una carriera abominevole nell'abominio. Lui frega tutti, è spietato con tutti. E mostrare anche il mondo dei ricchi attraverso la psicanalista, mascalzona, l'insieme è un insieme molto cupo anche sul, sulla società americana è l'aspetto malsano, quello che non si vede, che viene viene fuori, fino alla mostruosità della scena finale. Ovviamente Tyrone Power dovette correre ai rimedi, ritorno a fare dei filmetti costosi, Technicolor, appunto uno anche in Italia, non malvagio, su Cesare Borgia, Cesare Borgia lo interpretava Orson Welles, eh? e in cui lui invece era l'elemento ambiguo, positivo, negativo, eccetera, girato tutto a San Marino, che si chiamava Il Principe delle Volpi. Ecco, ritornò nell'ordine, però non gli funzionò più come prima, come dire, questo film gli cambiò radicalmente la carriera, non fu più l'attore numero uno, uno dei primi tre, quattro, cinque eh, che portavano denaro a Hollywood e cominciò una lenta vecchiaia precoce, diciamo. Like I... film è veramente molto bello, eh. c'è il DVD e si può vedere tranquillamente a casa.